0: وانتهت غزوة الأحزاب بفضل ربنا سبحانه وتعالى اللي أرسل نعيم بن مسعود وألقى في قلبه الإسلام في وقت زي ده ثم الريح اللي طيّرت كل متاع المشركين وبعدين بعد انتهاء الغزوة حصل موقف جميل جدا فرح قلب النبي وهو قدوم سيدنا العباس بن عبد المطلب عم النبي مهاجرا من مكة للمدينة وأنا في اعتقادي مع العلماء اللي بيقولوا إن سيدنا العباس كان مسلم لكن كان بيخفي إسلامه حماية لسيدنا النبي عس والسلام وحفاظاً عليه وعشان يقول له إيه الأخبار اللي بتحصل وده كان اختيار سيدنا العباس ويقال إن هو أسلم من أيام غزوة بدر من سنين سنة اتنين دخل النبي عليه الصلاة والسلام بعد العصر عشان يضع عن نفسه السلاح ويغتسل فنزل سيدنا جبريل على باب المسجد وأنتم حضراتكم عارفين إن بيت النبي كان جزء من المسجد ودفن فيه وهو الموجود دلوقتي وقال يا محمد اتضع السلاح قال نعم قال انا معشر الملائكه لم نضع السلاح اسبق على بني قريظه ونحن معك اللي عملوا خيانه عظمة اللي المفروض جيشهم جزء من جيش النبي وقت ما يكون في حرب على المدينه انفصلوا عن جيش النبي وبقوا مع جيش الاعداء فتروح لبني قريظه على طول فقال صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فالصحابة تحركوا على طول بعضهم صلى في الطريق لأن المغرب كان هيئدن ويدوبك المسافة لو خدناها مش ممكن المغرب يئدن علينا وقالوا إن النبي ما يقصدش يعني إن صلي هناك يقصد بس بسرعة يعني ما حدش يصلي عصر هنا اتحركوا وبعضهم ما صلاش العصر إلا في بني قريظة امتثالا لأمر النبي بالنص فبعضهم أخد المقاصد والمعاني يعني مقصد النبي والمعنى نمشي بسرعه وبعضهم خد الالفاظ والمباني يعني مبنى كلام النبي نص كلام النبي والالفاظ هنعمله مش هنصلي العصر اللي هناك وافتكر المعنيين دول المقاصد والمعاني ولا الالفاظ والمباني عشان ده احد اسباب الخلاف في بعض النصوص لما يطلع امر خلافي فيبقى في اكتر من راي وصل هناك النبي عليه الصلاه والسلام حاصر حصون بني قريظه بالمناسبه غزوه الاحزاب دي مات فيها استشهد فيها ست مسلمين وثلاثه من المشركين بس وده من ستر ولطف ربنا سبحانه وتعالى. فجيش الجيش كله موجود أم حاصر تقريبا لمده خمسة وعشرين يوم. فبعت لهم حيي بن اخطب رئيس قبيله بني النضير اللي خلاهم يعملوا الخيانه العظمى يوم ما راح لكعب بن اسد القرظي وخلاه يخون النبي عليه الصلاه والسلام. قال لهم عندنا ثلاث اختيارات تؤمنوا به فيصالحنا فقالوا له, له لا مش هنسيب التوراه. طيب تقتلوا كل ستاتكم وعيالكم وتخش وتحاربوه بحيث ان هو لو اتهزمتم ما تبقوش خايفين على اي حاجه؟ قالوا له لا والمساكين دول ذنبهم ايه؟ قال لهم طيب خلاص يبقى ما فيش غير حاجه واحده بس ان احنا نحاربه زي ما هو كده دلوقتي. قالوا له, له النهارده السبت والحقيقه احنا مش هنقدر نعمل الموضوع ده عشان احنا يوم السبت ما بنعملش حاجه. قال لهم منذ ان عرفتكم ولا تثبتون على حال، انتم مالكوش راي اصلا من زمان. وصل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام حاصر حصون بني قريظة كان من بعض حلفاء بني قريظة سيدنا أبو لبابة وكان طبيعي بينتاجر معاهم ونعرفهم في معاهدة سلاف في المدينة نعيش كلنا مع بعض فبعتوا لأبو لبابة هو تفتكر محمد هيعمل إيه؟ ناوي على إيه؟ فما تكلمش أشار إلى رقبته بإصبعه كده وقال بس هعمل لهم كده الذبح يعني وبعدين سيدنا ابو لبابه قال ايه ده هو انا ازاي بتكلم مع اعداء خانون خيانه عظمه وبقول لهم معلومات فكانه شعر انه يعني نقض عهد النبي رايح على المسجد النبوي وامرابط ايديه في ساريه عمود من المسجد وقال والله لا اتحرك حتى اعلم ماذا يريد الله مني ورسوله هو النبي هو اللي سمحني ربنا بقى يعمل ايه انا غلطت غلطه كبيره فكان النبي يعدي يقول هو ماله أبو لبابا فيحكوله فيسكت النبي كده حتى يقضي الله فيه أمراً وفضل عشرين يوم رابط إيديه كده حتى نزل القرآن وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً عسى الله أن يتوب عليهم فالنبي بعد قال خلاص نزل فيه قرآن فكوه قال والله أبداً حتى يحلني رسول الله بيديه وجي النبي فعلاً وهو اللي فكه وبشره بتوبة ربنا سبحانه وتعالى وقف سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام ما استحملوش يهود بني قريظه الحصار الطويل ده فبعثوا لسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام هننزل على حكمك تحب تعمل ايه؟ فقال لهم هل ترضون بحكم حليفكم؟ قبل الاسلام كان سيدنا سعد بن معاذ سيد الاوس اكبر حليف لبني قريظه. ايه رايكم في سعد بن معاذ؟ قالوا نعم هو ده اللي يقول بس هو ده. فسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام نده على سعد بن معاذ وكان بيطبب عند ستنا رفيده من السهم اللي جي في دراعه في عرق كبير وفضل ينزف فجي سيدنا سعد بن معاذ وهو محمول على حمار وهو يعني في الرمق الأخير زي ما بيقولوا وكان ساعتها الوقت اللي هيستشهد فيه سيدنا سعد بن معاذ فجيه بصعوبة جدا جدا فلما جاء قال صلى الله عليه وسلم قوموا لسيدكم فالمهاجرين والأنصار قاموا وكان مشهد مهيب في وجود زعماء اليهود ان اللي هيحكم في الخيانه العظمى دلوقتي سيدنا سعد بن معاذ. انت لازم تحفظ المثال ده لانه من اشهر الامثله في كتب العلماء على احترام ادب الخلاف. سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام بعد انتهاء غزوه الاحزاب سيدنا جبريل قال له روح على بني قريظه ما تغيرش لبسك. فقام سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام بنفس الهمه دي قال للصحابه لا يصلين احدكم العصر الا في بني قريظه. نص الصحابه او مجموعه منهم صلوا في الطريق لانهم فهموا من النص النبوي النبي يقصد بسرعه يعني مش معناها نصلي هناك يعني بسرعه اتحركوا ما, ما تصلوش هنا. والنص التاني صلى هناك في بني قريظه بنص كلام النبي مش بمعناه. وسن النبي لما شاف الاثنين لم ينكر على هذا ولم ينكر على هذا. ده مشهد مهم جدا ليه؟ لان البني ادم بيتوجع جدا لما بيشوف خناقات على السوشيال ميديا بس من اصحابنا وحبايبنا اللي ما تعلموش الحته دي اللي عنده معلومه في الدين بس المعلومه دي تحتمل اكتر من راي للعلماء للفقهاء للائمه فهو واخد بالراي ده وشغال ضرب نار في كل واحد مش واخد بنفس الراي بتاعه وربنا اراد ان في نصوص تبقى قطعية الدلالة يعني ربنا يقول كده لهاش غير معنى واحد أو سيدنا رسول الله الصلاه والسلام هو معنى واحد ونصوص كتير تبقى تحتمل أكتر من دلالة أكتر من معنى فيدخل العلماء مش العوام العلماء اللي عندهم أدوات فهم النصوص ربنا وكلام سيدنا رسول الله الصلاه والسلام يقول لك ينفع منها كده وينفع منها كده ده باسمه خلاف معتبر خلاف سائغ مقبول يعني فلما تاخد براي معين. ثم تلاقي بعض اصحابنا بيقول راي تاني اوعى تنكر بسرعه او تتريق لاحسن يكون عنده وجه في الدليل يعني معنى زي ما الصحابه فهموا كده وفهموا كده. الاصعب والاكثر جراه ويسمحولي لي حبايبي يعني في سوء ادب مع العلماء لما نلاقي مثلا دار الإفتة من منزله فتوى بالدليل من العلماء وتلاقي شباب تحت كاتبين تحت في التعليقات بطلوا فتي بقى في الدين يا فندم دول دار الافتاء يعني هم الجهة اللي احنا نقعد تلامذه كده مش عشان احنا خانعين وبنسمع الكلام لا هو عشان احنا مؤدبين وبنحترم العلماء فلما العلماء يقولوا حاجه الاول افهم الدليل اسال لو انت عالم زيهم اتناقش معهم بالذوق ولو انت غلبان زي حالتنا كده اتبع العلماء اللي افنوا حياتهم في فهم الدليل وفهم الخلاف في كلام سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام أو في القرآن